0: a tutti stasera parleremo di disabilità. Leggerò un pezzo e lo commenterò in un secondo momento fissando quelle che sono eh, le parole chiave o comunque i concetti salienti. Un soggetto veniva fino a qualche anno fa definito riferendo la totalità della sua persona a una singola parte della sua vita, l'handicap. Sul piano educativo, ciò implicava che l'individuo portatore di handicap potesse essere soggetto di un processo educativo, ma tale processo prevedeva la sua esclusione da un contesto percepito come normale. Negli anni Ottanta l'OMS dà il via a un vasto lavoro di redefinizione del concetto di handicap, assumendo da un lato una maggior precisione terminologica e dall'altro affiancando l'ambito prettamente medico-biologico a quello sociale fondamentale nella definizione della situazione di handicap. Secondo l'OMS si deve intendere per menomazione qualsiasi perdita o anomalia a carico di strutture e funzioni psicologiche, fisiologiche o anatomiche. Esso è infatti un termine più generale e comprensivo rispetto ai termini disturbo, danno o deficit, poiché riguarda anche le perdite, ad esempio la perdita di una gamba. Si può dire che la menomazione rappresenta la storializzazione di uno stato patologico. Essa prevede accertamenti di tipo esclusivamente medico-diagnostico. Per disabilità si intende qualsiasi restrizione o carenza conseguente a una menomazione della capacità di svolgere un'attività nel modo e nei limiti ritenuti normali per un essere umano. La disabilità rappresenta l'oggettivazione della menomazione. Per essere riconosciuti e certificati come disabili, non è però necessario aver subito una menomazione, è sufficiente che la sfera comportamentale nel suo complesso esprima uno scostamento evidente rispetto alle attese sociali normali oppure rispetto alla gestione della propria vita. L'handicap rappresenta una condizione di svantaggio psicosociale derivata dall'interazione dell'individuo con un ambiente circostante sfavorevole. Caratteristica fondamentale della situazione di handicap è che lo svantaggio è effettivamente sperimentato e vissuto alla persona. Fermiamoci qui un attimo, voglio focalizzare l'attenzione su un concetto molto importante, come ho anticipato nell'introduzione, che è questo. L'aspetto peculiare della persona disabile è che lo svantaggio che questa persona sta sperimentando è reale. se riconosciuti certificati come disabili leggendo si dice non è necessario aver subito una menomazione, è sufficiente che la sfera comportamentale esprimi uno esprima uno scostamento evidente rispetto alle attese sociali normali. Attenzione, qui c'è da mettere la, da sottolineare la differenza che balza così. Eh, abbastanza direi eh, primitiva tra normalità e disabilità. Quindi se proprio vogliamo dare una definizione generica e superficiale allora ci basti pensare che il disabile non è una persona che ha semplicemente una menomazione fisica ma è piuttosto qualcuno, una persona che sta vivendo realmente uno scostamento rispetto alle attese sociali ritenute normali, cioè nel momento in cui un ragazzo o una ragazza non fanno o non si comportano insomma così come il gruppo di amici, il gruppo classe, il gruppo insegnanti, quindi uh, il contesto in cui si trova si aspetta che questa persona uh, esprima in qualche modo, allora ecco che il disabile sta vivendo una situazione di disagio. L'impatto del soggetto affetto da menomazione o disabile con l'ambiente, inteso come contesto fisico, sociale, culturale, urbanistico, istituzionale, può provocare una riduzione dell'handicap oppure accentuarlo e questa è un'altra cosa su cui voglio focalizzare l'attenzione e che tratterò poi in un secondo episodio del podcast. Ci possono essere degli elementi all'interno del contesto e quando parlo di contesto mi riferisco sia all'ambiente scuola anche all'ambiente famiglia, all'ambiente città. eh, Ci possono essere degli elementi che possono costituire facilitatori, quindi agevolare, migliorare la situazione di, van- di svantaggio oppure degli elementi che possono costituire un ostacolo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità si è posta come obiettivo quello di monitorare le patologie che affliggono l'umanità e quindi si è servita all'inizio, in un primo momento, quindi prima degli anni 70, quindi consideriamo gli anni 70 come l'anno della svolta e poi vedremo come mai, quindi prima degli anni 70 si è servito l'OMS dell'ICD, ovvero International Classification of Diseases. che è praticamente lo strumento principe per la definizione delle caratteristiche fisiologiche, anatomiche dei disturbi umani. Um, successivamente, quindi dopo gli anni 70, l'OMS ha uh, usato anche un altro strumento che si chiama International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps, ICDH, che pone la distinzione terminologica tra menomazione, disabilità e handicap dove per disabilità è qualsiasi limitazione o perdita conseguente alla menomazione della capacità di compiere attività nel modo considerato normale okay? quindi il disabile è un disabile, colui che non ha un'abilità uh, considerata tra virgolette, anzi direi riconosciuta, tra virgolette, normale per un essere umano ed è handicap che è inteso invece come una condizione di svantaggio conseguente alla menomazione che impedisce l'adempimento del ruolo normale per tale soggetto in relazione all'età, al sesso e ai fattori socioculturali. Ci sono stati poi continui cambiamenti, continue revisioni, sia terminologiche che concettuali. Si è arrivati nel 2001 all'ICF, che è l'International Classification of Functioning Disability and Health, che è un approccio nuovo, completamente diverso. Perché? Perché l'ICF... Anziché eh, focalizzarsi sul concetto di mancanza, si focalizza sul concetto di funzionamento. Cioè si chiede quali sono le funzioni corporee, le strutture, le attività, eh, come partecipa la persona disabile, quali sono i fattori ambientali. Il CF quindi non è uno strumento ehm, che può essere utile solamente per classificare disabili, se andiamo bene a vedere eh, la razio che lo ha costituito. Può essere infatti utilizzabile anche per definire lo stato di salute organica, psichica e sociale di qualsiasi individuo. Un altro strumento usato per i disturbi mentali è un documento americano che è elaborato proprio per classificarli questi disturbi. Eh, Oggi è arrivata la quinta edizione, il manuale diagnostico statistico riconoscibile con la sigla DSM. Oggi il DSM-5 è impostato sullo sviluppo dell'individuo lungo l'arco della vita. Uh, nel secondo episodio che ci presteremo a esplorare, parleremo poi delle indicazioni nazionali e nuovi scenari. Per il momento, su questo episodio, mi piacerebbe soffermarci prevalentemente sul concetto di disabilità ovvero come era considerato prima. Prima disabile era seguito però escluso da un contesto percepito come normale, in un secondo momento invece anziché parlare di mancanza ci si è concentrati sul funzionamento. Quali sono gli strumenti per... Misurare questo funzionamento sono, prima degli anni 70, l'ICD, l'ICD, International Classification of Diseases, poi dopo gli anni 70, l'ICDH e successivamente anche l'ICF, e infine il manuale diagnostico arrivata alla quinta edizione, quindi DSM-5. Grazie, alla prossima.